2: Rødt knapp Godt folk Først litt om geopolitikk i vår tid Så noen ord om hvordan vi bør forholde oss til Kina I lys av våre verdier og interesser Og til slutt synspunkter på NATO så EUs rolle i dette verdensbildet Og hvor vi er på vei Alle vet at verden er multisentrisk og at geopolitikken dreier sig mer og mer om aksen USA og Kina. Og noen har sikkert også fått med sig, at ett av de mest klassiske spørsmålene i geopolitiken har vendt tilbake med full kraft, nemlig spørsmål om landmakt versus sjømakt. Landmaktene har festa grepe om det Halford McKindry kalte «the heartland». Kina eh, integrerer dette kontinentet eh, ved å bygge moderne infrastruktur, og har investert så langt eh, noe sånt som 1.500 miljarder dollar i Silkevei-prosjektet. Eh, den kinesiske staten er, er sterk, og den er rik, i USA til så er formuen på private händer og gjelda på, på statens. Når den amerikanske utenriksministeren reiser rundt med miljoner dollar i väska, så kan den kinesiske gjerne tilby eh, miljarder. Og i den senere tid har dette grepe om eh, landmaktenes grep om det store eurasiske kontinentet, det har en blitt yttelire underststrekket genom det som har kt i Afghanistan. Vi at Rusene har foræket sine baser i Tadjikistan og Kygiistan og har militære øbelser med Uzbekistan. og på toppen av det hele så har Iran blitt med i Shanghai Cooperation Organization fra og med i, i høst. USA på sin side er fortsatt den eh, dominerende sjømakten og luftmakten, og er i en klasse for seg når det gjelder militær forskning og utvikling. Det amerikanske forsvarsbudsjettet er tre ganger det kinesiske, godt og vel, målt ut fra eh, vekselkurser, og eh, Forskjellen når det gjelder militær forskning og utvikling er antagelig enda større, enda vi har ikke sikre tal for det, men kanske godt og vel fire ganger så mye for USAs del. Og Bidens forsvarsbudsjett for 2022 har satt til side 112 miljarder dollar for forskning, utvikling, testing og evaluering. Det er rekordhøyt. Rysningsoppbyggingen er jo mer forskningstrevet i dag enn noen gang før. Så ser Kina ut til å bli eh, verdens største økonomi i løpet av uh, dette uh, ti året. Fortsatt da målt i vekselkurser. Hvis man ser på kjøpekraft, «purchasing power parity», så passerte Kina og USA allerede mot slutten av 2014, ifølge IMF. Men USA er fortsatt enermakten i internasjonal politikk på toppen av pyramiden. Slik ser de det selv, og slik ser andre på, på USA. Men den kinesiske kurven er stigende, og truer med å krysse den amerikanske og da vi inne i en klassisk situation, klassisk farlig situasjon i internasjonal politikk. Det var Graham Hellesen ved Harvard-universitetet som gjorde denne studien av slike situasjoner. Han fant 16 over de siste 500 årene, og 12 av de 16 endte i i krig. Der ligger alvoret, og det militære nedslagsfeltet for dette er i første rekke området fra Stillehavet over mot det indiske hav, og særlig naturligvis Sør- og Østkina-havet. For det andre, nok om geopolitik for en stund. Hvordan bør vi forholde oss til Kina gitt våre verdier og interesser? FN-pakten gjemler menneskerettigheter, og de er universelle. Men pakten sier ingenting om styreform. Tvert imot sier pakten, den har som ett av sine grundprinciper ikke innblanding i indre anliggender. Men så vet vi jo at menneskerettigheter har en tendens til å være en brekkstang mot autoritære regimer, og det begynner med ytringsfrihet og fortsätter med de andre rettighetene. Sluttdakten fra Helsinki, om dere husker den, 1975, det synes langt unna, prøvde å bygge bro mellom menneskerettigheter og styreform. Den sa at partene forplikter seg til å respektere hverandres sosiale, økonomiske og politiske systemer, men samtidig legitimerte sluttdakten fremme av menneskerettigheter. Og vi vet at uh, vad som skjedde i Östeuropa. dette ble den brekkstangen som jeg snakket om. Uh, det ble regimeskifter der, men la oss huske på at uh, det var i veldig høy grad fordi at disse landene hade brokker i det minste av demokratisk erfaring fra tidligere. Siden har vi jo lært at i andre deler av verden uh, så er det annerledes. Ja, en brekkstang, men mye mindre sannsynlig at uh, dette fører til store regimeskifter. Kina får sin del forsvarer jo sitt eget system med nebb og klør, forholder seg ellers til FN-pakten om ikke innblanding i indre anligninger, men ønsker naturligvis å ha en global ideologisk ramme om sin egen vekst, og motsetter seg forestillingen om at vestens verdier har universell appell og gyldighet. Jeg legger altså inn et godt ord for det som da var essensen i sluttdaktene i Helsinki på dette punktet, og det skal bli spennende å se hva finne gjør ut av jubileet når det finner sted i 2025, altså jubileet for slutakten. Dette er da samtidig en holdning som gjør det mulig å samarbeide med Kina om felles interesser, klima, grønn teknologi, samarbeid i multilaterale former, og føre en differensiert politik alt etter hva det dreier seg om. Og her har EU trukket opp retningslinjer for sin egen del fra 2- tre år tilbake, de sier at Kina er en samarbeidspartner på noen felter, såsom klima, en forhandlingspartner i handelsspørsmål, en konkurrent på det teknologiske området, og en systemisk motstander for så vidt styreform angår. For oss så høres dette til forlatelig rasjonelt ut, men sett fra amerikansk side er det nok mer dysfunksjonelt. For det hvert som spenningen stiger mellom USA og Kina, det hvert som konflikten blir mer intens, tenderer den så til å gå i bredden, dekke flere og flere saksområder, og man merker at den amerikanske makten gjerne vil ha med seg i en eller annen form allierte og partnere, i kampen mot mot Kina. For det tredje, det er den siste delen av hva jeg skal si, så, eh, ja, hva, hva innebærer eh, konflikten mellom USA og Kina sikkerhetspolitisk for NATO og EU? Først, hvilke interesser har USA i Europa når vi se fremover? Ja, det er ikke lett å si. USA er uforutsigbart, men kanske er det noen langsiktige interesser som står frem som ganske klare likevel. USA vil demme opp for Russland, holde Russland stangen og gjøre det på billigst mulig måte for ikke å komme i veien for satsingen i Asien. Jeg kan ikke se noen indikasjon på at USA ønsker å bedre forholdet til Russland. De har satt seg sammen for å forhandle om en etterfølger til nye start, for å se om de kan enes om noe som er stabiliserende og kanske kostnadsbesparende også. Og militære sjefer, amerikanske og russiske, møtes for å diskutere risikoreduserende tiltak. Men ambisjonen synes å være en form for status quo, som er lettere å leve med enn den man har i dag, og alt dette for amerikansk vedkommende med Kina i bakhodet. Og dette synes jo overkommelig. Det er populært å sammenligne det russiske nasjonalproduktet, med nasjonalprodukter i middelstore vesteuropeske land, Spania og Italia. Ehm, igjen målt ut fra vekselkurser gjeldende, men det er likevel å undervurdere Russland. For målt etter kjøpekraft, så er Russland nummer to i Europa, nummer seks i verden. Og forsvarsbudgetet er 60 pluss milliarder dollar, har vært på et slags plateau i noen år nå. Det må ganges med 3 til 3,5, hvis man vil måle det i purchasing power parity, altså i kjøpekraft. Relativt sett er jo Russland i nedgang, men det politiske Russland er standhaftig. I det russiske selvbildet er Russland en stor med hevd på interessesfærer i det postsovjetiske området, og uavhengighet og handlingsrum ligger i det russiske DNA. Og så bringer de sine styrker i nærheten av NATOs rätt som det er. Det er tenkbart at man får en militær konflikt over spørsmål som gjelder for eksempel hviterusland, Ukraina, Kaukasus også, av typen Nagorno-Karabakh, hvis man ser lenge fram i tid. Så den europeiske aktsomheten i forhold til Russland er der av en skjellig grunn. USA for sin del er jo lenger borte og foretar sine vurderinger i ett globalt perspektiv. Og i Bidens interim security strategy så går man dypt in i den problematikken som har med Kina å gjøre og bruker bare noen setninger på Russland. Så, vad betyr dette for NATO og EU? Noen scenarier. Ja, for det første så er det jo tenkbart at ting fortsätter i alt vesentlig som før, under entydig amerikansk lederskap. Men det kan for det andre også være at man velger å akseptere europeiske ønsker om strategisk autonomi, autonome militære styrker, som fortsatt er interoperable med amerikanske. Hvis det ser på European Defence Agency, European Defence Fund, Permanent Structured Cooperation, forskjellige initiativ med forskjellige navn, så er de alle sammen småskårende. Dette går langsomt, men trenden synes klar. Trenden går i retning av, av autonomi. Litt mindre langsomt, kanske etter AUKUS, altså partnerskapsavtalen mellom USA, storbritannien och Australia. For Frankrike var det et aldri så lite Pearl Harbor. Eh, men, eh, som sagt, langsomt, men i en bestemt retning, altså i retning av eh, autonome militære kapaciteter. Og... Er det, altså dette møter amerikansk motstand så langt. Kan det kan likevel være at USA gir retter på dette og skriver autonomi inn både i det nye strategiske konceptet som NATO skal vite av år og i det europeiske strategiske kompasset. Det vil i så fall erstatte det abstrakte to prosentmålet som egentlig aldrig har vært overbevisende. For all del 2 prosent, men ingenting sagt om hva man ska bruke pengene til. For det tredje, begge alternativene har jo plass for bilaterale avtaler med land i fremskuttet geografiske posisjoner, såsom avtalen mellom USA og Polen, og den kommende avtalen mellom USA og, og Norge. Og bilaterale avtaler eh, støtter formodlig både av demokrater og republikanere i USA, så det kan være en relativt trygghavende. Nedsiiden erdag at det betyr afskæking på bekostning av beroligelse. beolikegelse. vår er historie. synsaften posten på lederpla ut det väldig enkelt og greæt. Der står det at Basepolitikken er den politiken som den norske regjeringen til enhver tid fører. Nedsiden er også at vi treider suverenitet mot stormaktenes militære kapaciteter og at vår egen evne til å håndtere situasjoner i den nedre enden av konfliktspektret blir begrenset. Land som tufter sikkerhetspolitikken. Og å være god alliert har jo i utgangspunktet to alternativer. Det ene har jeg allerede nevnt, å legge til rette for oppdemmingen mot Russland. Og det andre er å fortsette å bidra ute, men da kanskje lenger hjemmefra enn til nå. Eller man kan gjøre begge deler. Men ingen av scenariene tilsier at NATO forsvinner. Men alle... Sånn er som det første scenariet innebærer at mosaikken av medlemslandenes politiske valg forsterkes. Og da tilbake til møteleder, er det rett over til Torge, This
0: is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: Kantaver er Sverre, altså som Sverre Lorgård har startet med, altså det større lappeteppet geograppet, altså det geopolitiske lappeteppet og utviklingskartet, og ta opp tråden der du sluttet det egentlig, i forhold til den europeiske mosaikk og nærme mig Europa, og altså, dagens rammer for europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, sett fra ett mer spesifikt NATO-perspektiv. Eh, og da å bruke Kina på NATOs eh, dagsorden som på en måte illustrerende eh, overskrift. Eh, og det tema eh, som nå diskuteres i NATO illustrerer på mange måter hvordan de geopolitiske rammene for NATO-samarbeidet er i sterk eh, utvikling. Og da vil jeg trekke fram tre eh, hovedtrekk som jeg vil liksom, bevege meg i eh, i min del. Det første, det er det jeg vil kalle for variation i utsyn og trusselbilder i Alliansens ulike geografiske hjørner. Altså, NATO-alliansen har vært svært tilpassningsdyktig, men i dag så er forventningene til alliansen, syne på relevans og opplevde trusselbilder nok så sterkt varierende på tvers av alliansens geografiske hjørner. Og et tema som Kina i NATO eh, eksponerer på en måte den variasjonen i NATO. Ett annet sentralt punkt som eh, vi europæere kanske av og til undervurderer, og det er at Europa har gått fra å være den globale geopolitikkens midtpunkt til å bli en region i världen. Europa var etter to verdenskriger, og gjennom den kalde krigen, geopolitikkens sentrum, det er ikke lenger Europa i dag. Det tredje trekket jeg vil trekke fram, det er det vi kaller for økt komplexitet i NATO-samarbeidet. Og det henger sammen med det første. Rasjonalet for forsvarsalliansen er godt fra et nok så renskåret øst-vest-konfliktbilde i Europa, til et mye mer sammensatt bilde av ulike trusler, geografisk som tematisk. Og NATO har derfor utviklet en lang rekke nye grenseflater, partnerskap og temaer. Og det har vært en nødvendighet for å sikre relevansen for alle medlemmer på tvers av alliansen. La meg først starte med alliansens utsyn. I kommunikéet fra NATO-toppmøtet i Bryssel i, i, i sommer fikk Kina en också central sentral plass. Det var nytt. I så kommunikéet slår NATOs medlemmelsesland fast at Kina representerer en systemisk utfordring for den regelbaserte verdensorden på områder som berører alliansens sikkerhet. Og helt konkret at NATO vil engasjere Kina for å forsvare alliansens sikkerhetsinteresser, med spesifikt framheving av cyberhybride og andre asymetriske drusler. Og det pågår nå et nok som omfattende arbeid i NATO. Sverre var innom det. Et sluttpunkt vil være Madrid toppmøte neste år. Generalsekretær sista siste toppmøte som generalsekretær, og det nye strategiske eh, eh, Og Kina på dagsordenen i NATO, det er nytt. Faktisk veldig nytt. Nå skal jeg ta en liten anekdote fra min egen tid eh, som leder for den internasjonale staden i NATO og, og Stoltenbergs kontor. Jeg husker veldig godt, i 2016, siste halvdelen, så skulle vi, som generalsekretæren pleier å gjøre, introdusere høstsemesterets liste over lunsj-temaer for uforumelle møter med NATOs altså ambassadører i, i Bryssel. Og på den lista, den høsten 2016, så hadde vi satt opp Kina. Vi regnet med at det ville vekke noen reaksjoner, men ikke hvor store reaksjoner det vekket. Det var jeg som sendte ut den meldingen, og jeg satt hele den ettermiddagen og kvelden og tog imot telefoner fra ambassadører. Den første som ringte var ikke overraskende Frankrikes ambassadør, som var start imot å sette et tema som bare hørte hjemme for Frankrike på EUs agenda, og overhodet i NATO. Men rett etter ringte en rad av ambassadører fra de østlige medlemslandene, Baltikum, Polen, Romania. Der var frykten for å begynne å diskutere Kina og NATO, at fokuset på det de spesielt har opprettet, tusslene fra øst, situasjonen i Ukraina, skulle få mindre fokus. Og så ramte det inn videre telefoner fra de sørlige medlemslandene, jeg husker spesielt den greske ambassadøren. Det er klart Hellas, etter finanskrisen, har vært og er helt avhengig av kinesiske investeringer, var tungt inne i kinesiske. I gresk økonomi, og grekerne var usikre på om det ville være noe nyttig for NATO å diskutere et tema. Så det tema det ble rett og slett lagt til side eh, den høsten. Den diskussionen og den anekdoten trekker frem for å illustrere to poenger. For det første, at Kina er ett nytt tema, og en konservativ allianses som NATO. Eh, det er klart mye temaer, det det skal håndteres forsiktig og i nok så mange runder før det blir etablert. Det er konsensusprinsippet som gjelder. Dette er 2016, og vi er allerede i 2021. Mitt andre poeng er at detta spørsmålet illustrerte strekket i laget når det gjelder vad man ser ut av vinduene i de ulike hjørnene i alliansen. Sitter du i sør, ser du sørover, du ser på Middelhavet, du ser på ustabilitet på andre siden av Middelhavet, Algeri, du ser eh, flyktningestrømmer eh, og terrorisme. Sitter du Ankara, har du andre, tunge bekymringer. Eh, og, som en liten parentes der, nå har jeg glemt mobiltelefonen min, men akkurat i dette øyeblikket så vet vi antageligvis om den norske ambassadøren sammen med den amerikansk, tysk, dansk, svensk, kanadisk, og New Zealand og fransk, erklæres uønsket i Tyrkia, uten å gå inn på det temaet nærmere. Så mitt andre poeng. Europa, fra geopolitikens midtpunkt, til å være en region i verden. Europa er ikke lenger senter for den geopolitiske dynamiken hverken sett fra Washington eller fra Beijing. Det betyr ikke at Europa ikke er viktig, og i hvert vi som bor i Europa. Og dette er en utvikling som har funnet sted over tid, men det er en utvikling som jeg tror vi europæere ikke helt har tatt inn over oss, og kanskje spesielt i en del store hovedsteder i Europa. Jeg pleier å illustrere den utviklingen med et lite altså demografisk poeng. Da FN-pakten ble vedtatt i 1945, utgjorde Europas befolkning om lag 22 prosent av verdens befolkning. I dag er 10 prosent av verdens befolkning europæere, en andel som vil synke videre mot 7 prosent i 2050, når 80 prosent av verdens befolkning vil ha tilhørighet i Asia og Afrika. Det til FNs befolkningsstatistikk. Og det betyr att i 2050 virr hela Europa, hele Nordamerika, hele Latinamerika och hele oceaner där med en mindre andel av befolkning en europera alene utgjorde i 1945. 4 år för stiftelsen av NATO med Europa som geopolitikens frontkontinent genom hele den kalde krigen. Også FNs sikkerhetsråd var langt på ett eurocentrert råd, eller fram til 1971 var det vel, om jeg ser på Sverre, som har bedre kontroll på tallene enn meg, da Folkerepublikken og altså fastlandskina fikk et fast sete i FNs sikkerhetsråd. Når det gjelder Kina, så har Europa delte interesser og slett ikke alltid overensstemmelse med amerikanske interesser. så er det transatlantinske samarbeidet og USA garantisten for AUP-sikkerhet. Det er et faktum delt i hela Europa. Og Europa har absolutt mange sammenfallende sikkerhetsinteresser med USA i forhold til Kina. Men på en lang rekke andre samfunnsområder, økonomi, arbeidsplasser, samfunnsverdier, globale samarbeidsspørsmål avvikler relativt ofte europeiske interesser og standpunkter fra amerikanske interesser og standpunkter. Og det samme gjelder for Norge. Norsk sikkerhet er forankret, bunnsolid i NATO, med USA som garantist. Men for norsk verdiskaping, norske arbeidsplasser, er det Europa og det europeiske markedet vi er grunnleggende avhengige av, ikke USA- – og det amerikanske markedet. Som bringer jeg meg mitt tredje og siste poeng. Og det er komplexiteten som følger med Kina som tema på på NATOs dagsorden. Som Sverre beskrev godt, så er Kina en hovedprioritet for dagens USA. Og det er trykk fra Washington for at NATO skal gå lenger i å definere Kina – ikke bare som en militær trussel, men også som en systemtrussel. Og det er tverrpolitisk enighet i Washington om dette. Det er vel kanskje det eneste spørsmålet det er stor enighet mellom republikanere og demokrater om. Og dermed så trekker noen av till til fram Rachel Holbrokes gamle spissformulering i forbindelse med out of area diskussion som dere husker, fra NATO-sambeiderne å har bruk formuleerte som følgene out of area or out of business for NATO. Det er en samledning som kan være besnrene, men den er samtidigt väldigt haltne. I så ki NATO som out-of area diskussion mötte motstand i i flre europeiske land. Men Europas forålå Kina er ett langt brijere forål og ogsperssmå. Det berører så mye, mye mer enn sikkerhet for Europa. Og spørsmålet blir derfor også, som det bales med eh, mellom hovedsteder og også i, i NATOs eh, Brysselbygning, hvilke deler av Kinas spørsmål som hører hjemme på en NATO-arena, hvilke deler som hører hjemme på europeiske samarbeidsarener og andre internasjonale arener. Her er det delte meninger, selvsagt. Ved Frankrike i spis, så er det for flere sentrale EU-landere viktig å holde EU som en sentral arena for å drøfte Europas helhetlige forhold til Kina. Og da særlig på militære, og spesielt på ikke-militære områder. Men når det gjelder sikkerhetsspørsmål, og da særlig for gråsån mellom militære og sivile eh, spørsmål, så er EU faktisk et viktig eh, sted, eh, også for oss som ikke er medlemmer av eh, NATO. Eh, på cyberhybride eh, områder så er EUs verktøykasse sentral eh, for mange av oss eh, eh, Det betyr også at i nato så er samarbeidsaksen NATO og EU helt sentral. Helt sentral. Eh, som du var inne på, eh, Sverre, så er det klart at når det den aksen, så er det ofte skjær i sjøen. Eh, dette ubåteventyret eh, har illustrert det, i hvert fall hvis man sitter i Paris, eh, vil man beskriver det. Eh, Samtidigt som det for alle NATO-land, også for, for Frankrike, er viktig at USA se NATO som ett relevant forum for å diskutere sikkerhetsspørsmål knyttet eh, til Kina. Eh, helt konkret nå så drøftes det eh, i, i NATO eh, det som er en første Kina-rapport som skal legges fram i månedsskiftet eh, november december på utenriksministermøte i NATO som er då första steget på vägen til eh konceptet som ska vetas og dröftas eh, i Madrid eh, nästa år som blir ett officiellt dokument, eh ett viktigt dokument som kommer att läsas med med ja, med øyne i Beijing men också i andra städer, Moskva för exempel. Eh, NATO:s internationella stab har eh, nå definierat på mode tre huvudord for inramningen av Kina-diskusjonen i NATO. Det er awareness, preparedness og engagement. Det er noe som Norge i de diskusjonene har, har stått opp om, med fokus på en riktig balanse. Eh, unngå polarisering, unngå unødvendige fiendebilder. Eh, med også det sentrale poenget som ligger i altså erklæringen fra, fra Bryssel om at eh, betydningen av respekt for internasjonal rettsorden eh, og at Kina avstår fra hybride aktiviteter som vi har sett og at allierte NATO-partnere øker sin motstandsdyktighet. Helt til slutt. Altså den amerikanske tidligere engasjementslinjen, altså troen på at Kina genom kontakt med vestlige demokratier ville på en måte bli en samarbeidspartner, startet med den sagomstuste reisen til Nixon i Beijing i 1972, det er en linje som er steindød i Washington i dag, og er startet av en tverrpolitisk enighet i USA om at USA må demme opp for Kina for å hengne om egen interesser og egen posisjon. Og det er skider ved denne oppdelningslinjen som medfører vanskelige diskusjoner med Europa og internt i Europa. Og det spiller seg ut nå, blant annet innenfor NATO-rammen. Samtidig er det viktig, og det er derfor jeg 2016-anekdoten, viktig, og det er nok så altså eksksjonelt i en NATO-samling, viktig å understreke at NATO i dag har Kina på dagsordenen, og kommer til å ha det, tror jeg, til evig tid. Den er solid befestet på NATOs dagsordenen. Så vi har med å gå tilbake til det spørsmålet til dagens møte. Jeg så det stod overskriften «Tåler vår allianse dagens og morgendagens geopolitiske utfordringer?» En annen måte å formulere det på, kunne jeg sagt hva er det si? Vil alliansen tåle den geopolitiske rivaliseringen mellom Kina og NATO og alliansens viktigste medlem, USA? Og det måden den skal NATOs relevans og kraft bevares. Så vil jeg si at om ikke Europa lenger er omdreningspunktet i geopolitiken i dag, så er og blir Europa rasjonale for NATO. Og det går på mange måter, men jeg er til kjernen i dagens møtespørsmål. Og det peker mot da, en vedvarende og nødvendig vekting mellom NATO som i dag, som regional europeisk sikkerhetsallianse, og alliansens relevans utenfor Europas fysiske grenser. Og her er det, som alltid, to mulige grøfter å gå i. Den ene grøfta, det er et NATO som geopolitisk aktør uten legitimitet i en europeisk virkelighet. Eller uten tilstrekkelig legitimitet i en europeisk virkelighet. Og den andre grøfta är ett natos som inovervent fragmentert, europeisk allianse utan tillräcklig relevans og legitimitet i en nordamerikansk verklighet.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.